0: Esto es
1: Coolcast.
2: Comenzamos.
3: Buenas noches, eh, bienvenidos al CoolCast número 3. Esta es nuestra tercera emisión. Eh, los voy a presentar, hoy tenemos dos nuevos integrantes que no habían estado en los programas anteriores. Eh, esta vez nos acompaña el buen Arlo Katana.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos amigos.
3: Y también nos acompaña nuestro amigo Mascarota.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes.
3: Y pues ya conocen a buen Link, Juan.
0: ¿Qué onda? Eh, pues buenas noches este, y gracias por estar aquí pues, escuchándonos y pasando un rato con nosotros.
3: Hoy desafortunadamente no nos va a poder acompañar a poder Armando, armando? Pero, bueno, pero bueno, vamos a, vamos a, vamos a darle. Hoy eh, tenemos planeado una serie de bloques, bloques. para este programa. ¿Para el programa. Perdón, primero la disculpa primero, por la empezar un por poquito de tarde, de pero de como total, siempre hay technical issues. Pero bueno... La verdad es que teníamos es que planeado, tenemos planeado ¿no? un, un especial musical, la pero, pero... estuvimos discutiendo ahí porque, pero ahí, porque es que... estar poniendo rolitos no, no lo nos toma un ratote, ¿no? Y nada más tenemos una hora. Este... Eh... Pues, ¿qué, ¿qué pues, les parece es que si empezamos a hablar el, de las super consolas que el, salieron en este 2016? 2016 y, y, bueno, hay otra que todavía y, no y anuncian, la pero, la pero la por ahí está anunciado el PlayStation 4, perdón, el PlayStation 4 Plus Ya salió. Y la nueva consola ah, es el, no, el Xbox Scorpio ¿no? ¿Los conoces, Arlo? Yo no tenía <risa> idea de qué
1: era el, el Xbox Scorpio Nunca me entero lo que hace Xbox que no que no, Y que no sacan no, juegos que, no me, gusten. No saca juegos que <risa> me gusten Pero bueno Pues la, pues, la verdad sí me gustaría tener un PlayStation 4 Pero hace el... año y medio que me compré el 4 Entonces volver a invertir de codo no, 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 no y bueno, tampoco tengo una tele Ultra HD Entonces creo que no No podré actualizarme hasta que tengo una tele Así
3: Tú, Mascarota, ya, ya habías escuchado estas dos consolas, ¿Tienes alguna de las dos?
4: No, fíjate, yo tengo el PlayStation 4 normal Nunca había escuchado acerca de, del, del Scorpio He escuchado, pero no me he puesto a investigar Qué características tiene igual del PlayStation 4 Pro pero lo, lo único que a mí me, sí me alegró fue que en la última actualización de PlayStation 4, pues ya le pusieron soporte para discos externos de más de un terabyte, creo que aguanta 20 terabytes. Entonces, si el PlayStation 4 Pro pues va a traer mejores cosas, pues que sea bienvenido. Habría que ver también el, el precio y qué tanto costaría eh, comprarlo ahorita, ¿no?
3: Pues es... yo la verdad no, es que había escuchado es que, 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 es que, que ni no le iban iba a traer a Latinoamérica, la pero que... no sé si tú sabes más de eso, Juan.
0: Eh, no, pues la verdad este, yo tampoco tenía mucha idea de lo que era el Scorpio, y pues, la verdad lo vi nada más por encimita, ¿no? lo del Scorpio. O sea, a la hora que vi de que prácticamente el upgrade es para que puedas jugar juegos en 4K... Eh, pues, como que ni me emocionó, ¿no? porque, pues, es como que aquí en México, al menos el grueso de la población y, y creo que el grueso de los gamers a pesar de que pues, sí, la le ahí nuestra de... lanita el
3: grueso de los gamers
0: primera vez que estoy hablando bien y <risa> <risa> bueno, o sea, a eso me refiero, ¿no? o sea, que el, la mayoría de, de los consumidores, a pesar de que sí le metemos nuestro dinerito ahí, lo que quieras este Pues muchos no hemos dado el salto al 4K Y pues la verdad Creo que mi opinión personal ahorita no, no conviene mucho Y en cuanto al Playstation 4 Pro Pues yo veo que más ese movimiento De, pues, de que sacaran el Pro Para potenciar su, su plataforma VR VR, la de los lentes, ¿no? Lo de la...
3: Virtual Reality, ¿Virtual que reality. pues ya tiene un ratote, la verdad es que esa onda de, de que te pongas los lentes, o sea, esa es una como, yo recuerdo mucho, por ejemplo, en los noventas, que salió una cosa que se llamaba...
0: ¿El Virtual Boy?
3: No, 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 el Virtual Boy, y, el Aura no, el Aura Interactor era un, un chaleco que te ponías, ¿no? Y que vibraba, sí, no recuerdo el nombre, pero lo anunciaban en los clubs Nintendo, Cuando... <risa> Y, y recuerdo que era una chunche que solamente te tenía dos, dos pantallitas, una para cada ojo, y te la ponías y pues, podías conectarle cualquier consola, ¿no? Llevaba como mil cables porque no nada más era el de video. Necesitabas conectarlo como el de la antena, el de la alimentación, uno de audio, uno, una onda bien bafufa. Pero pues, pues desde ese entonces ya hay como visores para pegártelos en la cabeza y como que no pegaron. Yo creo que hasta ahorita no, que bueno. ya tenemos gráficos así super cañones, ya como que está pegando bastante, ¿no?
0: Sí, pues es que... Mucho que verlo, o sea, que... ¿Qué tanto te sientes tú dentro del juego? y Pues, por ejemplo, un gran ejemplo, creo que he visto por ahí un par de streams en el Twitch de Resident Evil 7, que, pues por ahí tuvimos una polémica en el grupo, ¿no? Con, el, con un review del Resident, pero este... Este, pues, por lo que yo vi, no, no se me hace mal juego, y, y pues sí aprovecha muy bien lo que es el, el VR, siento yo. ¿Y algunos de ustedes han tenido
1: una experiencia? Porque yo sí. ¿Quieren comentar? O yo también. Yo también. Ar
4: Ar coméntanos, coméntanos tu experiencia. Tu experiencia. Yo fui a probarlo el, el VR de entrada te entrega un juego Con, con varios O sea, como un, un juego demo Con varios minijuegos este, A donde yo lo fui a probar Te daban la opción de poner El que tú quisieras Y todavía se ve muy prototipo O sea, tú te lo pones es, No está tan cómodo el visor este Te es un buen la cara eh, Se empaña la pantallita Pero bueno, eso son, es son al paso del tiempo Después de eso Eh... Ya que la estás cara. ahí en, en, el, en el en el juego, la calibración no se siente tan 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 óptima, ¿no? Eh, se si quieres pegarle a un objeto y de repente ya no se borra el, 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 el gráfico que está haciendo esa función. Y pues si lo ves, dices, bueno, para probarlo está muy padre. Después cambié de juego y puse el de Batman, el que es Batman VR. Y estuve como media hora tratando de ponerme el traje. Porque no estaba descalibrado. Tienes que. Si necesitas un espacio bastante amplio para que te detecte bien tu, tu silueta. No es como el Kinect, que tú eres el control. Sino aquí sí tienes que estar a una buena distancia. y si sí te sientes dentro del juego la verdad sí está padre pero no te da las funciones que quisieras como que tú quieres caminar no lo haces sino que es como si te pusieras un viewmaster no sé si se acuerdan el viewmaster <risa> sí. nada más te pasa una imagen donde tienes funciones determinadas y a donde quieres ir le das un clic con el con el botón y allá te manda no, no sientes tú que camines allá, sino es una serie de escenas en las que puedes interactuar no parece más como un, una una enciclopedia temática ahí donde vas interactuando, nada más, ¿no? Yo creo que le falta mucho. Hay muchos juegos que se pueden explotar. Habían dicho por ahí que Minecraft es un juego que, que puede tener mucha. Es, lo pueden explotar al máximo. Eh, el de Resident Evil, los juegos de terror, eso sí te, te sumergen realmente en la sensación. Imagínate un Doom ¿no? Sí, o sea, o, o, un Punch Out, por ejemplo, estaría increíble. El simple hecho de pegarle ahí al monito sería, yo creo que, que muy, muy divertido.
3: Oiga, pero ¿saben qué? A mí lo que sí me da miedo es que esa onda ya, o sea, tienes como te aíslas completamente de la realidad, eh, yo creo que sí puedes tener consecuencias graves. Yo, por ejemplo, vi unos clips de un chavo que estaba usando un VR y estaba jugando un juego donde escalaba una montaña, entonces en una de esas, creo que en el juego no pasó bien una parte de la montaña y se cayó así el tipo, en la realidad se cayó, se fue de boca y sí se golpeó así mal, o sea, pero en realidad o sea, se aisló completamente de la realidad y se cayó, porque perdió el equilibrio
1: a mí, a mí me tocó jugar VR, o sea, VR en sí. PC un amigo tiene un, amigo un tiene sistema, un sistema que es, o sea, creo que es este no me acuerdo, no me acuerdo ¿no? Creo Android pero, pero es... estuve jugando como dos, tres horas y la verdad, la verdad no sé, no, sé no, 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 te, no te dan ganas de irte de ahí porque como que lo disfrutas tanto que no sé, como que te absorbe y no, no, no te quieres regresar. <ríe> Esa es la experiencia que yo tuve.
3: ¿Tú, Juan, has tenido Juan, alguna experiencia así?
0: Eh, la verdad no. O sea, ahorita este, pues, sí tengo ganas de probar el PlayStation VR. Eh, te digo, sobre todo porque pues, he visto en Twitch streams del Resident 7. Y sí se ve interesante, pero pues también, o sea, aquí como... Como platica Mascarota, que, por ejemplo, el PlayStation VR, este... Si no tienes los PlayStation Move, necesitas el control. Entonces, como que siento yo que te saca un poquito eso de la inmersión. Pero, pues bueno, habrá, habrá que probar ya, ya en su momento.
4: A mí, a mí sí me gustó, yo sí lo quisiera comprar, pero yo creo que más adelante, que la librería de juegos sea más grande y que quizás el... el... Eh, este ya deje de ser un prototipo y pase a una versión más completa, ¿no? Pero lo que pude jugar me gustó mucho. No, ahorita no lo, no lo recomiendo, sinceramente, comprar a los que a, a, tienen otras funciones. Por ejemplo, en Japón eh, están las, las tiendas de Sex Shop, pues también lo utilizan. Interesante. <ríe> y, y son muy populares, ¿no? Es, es, es muy popular, digo, si ahorita no o sea, lo... ¿Qué hora lo sacan a video... <ríe> No creo que llegue, pero. <ríe> ¿O quién sabe? Diga, a lo mejor en los mercados negros. Pues aquí apenas
1: tienes cabinas sí, en el área central. central. <risa> no creo que... <risa> sí, a ir, a ir.
4: Yo creo que es el futuro, chavos. No Hay que invertirle. Son... Sí, es el futuro. Todavía no no, no podemos ver algo así.
0: Es como el 4, por ejemplo que Ahorita es una, creo yo, una tecnología que pues, está un poco cara, ¿no? Y un poco fuera del, del alcance también.
1: A mí, por ejemplo, dentro de este sistema de probé yo, de VR... Había un demo de una historia donde puedes manipular el tiempo, ir hacia atrás ir hacia adelante. Entonces tú estás en una cantina y de repente ves que tal, y te puedes mover ¿no? dentro, dentro de la cantina. Entonces puedes ver que lo único que le faltaba era cierta inmersión y poder interactuar. En este, en este demo solo podía ser espectador pero estaría bien chingón que en un RPG o un juego así como de, para investigar justamente fueras adelante, atrás en el tiempo y, y como resolver puzzles o, o este ¿no? seguir una historia de un personaje, no así al mero estilo RPG que nos gusta
4: a mí sí me llamó um, bueno cuando lo probé se me hizo interesante eh, me llegó a la mente el Pokémon Snap por ejemplo, dije si un juego es bueno, así ya. a lo mejor está padre este, a lo mejor si se adapta a gráficas más, más actuales, eh, si vas en un tren o en un avión, eh, puede que esté muy, muy chido. Igual había uno de aviones, no recuerdo cuál era, pero en, en esas en ese tipo de, de juegos donde son simuladores, creo que podría funcionar muy. no Pues bastante interesante mm -hmm. la onda
3: de esto del VR. Este... Y pues el Project pues el Scorpio, Project, pues Project solo Project, sé que es una consola es que, una que trae un... Pues están presumiendo que es la consola más poderosa de, hasta ahora, ¿no? De todos los ahora, tiempos, por así decirlo. Eh, yo creo que va a ser una onda tanto cara como para comprar y pues para producir, ¿no? Porque ya finalmente los, los, los juegos que necesitan, bueno, que, que aprovechan toda esa capacidad de las consolas, necesitan un buen de producción, ¿no? necesitan un equipo enorme, con gente que cobra carísimo, porque ya no nada más es un... Es un, eh, un guionista, un animador, un programador, ¿no? Son equipos de cientos de gente. Y pues imagínate, ya hay juegos que superan por muchísimo presupuestos de película de Hollywood, ¿no?
1: Pues ahora sí, ya que se puso a la par el nivel de producción. Pero realmente yo creo que nos atrae pues trae son las librerías, ¿no? O sea, puedes tener como la máquina más poderosa, pero si sigues haciendo Halo 16, pues creo que no va a tener mucha gente.
2: Tiene pues que sabe,
1: un hombre, ¿eh? Eh? Bueno, siempre es como una, una feria de circo, ¿no? Vas a ver este la mujer barbuda, vas a ver <risa> este, el nuevo güey que tiene cuatro patas. Pues es eso, es, una, es como ver la novedad, pero realmente al paso del tiempo es pues, los juegos, ¿no? Pues sí,
3: pues sí. Pues vamos, vamos a ir a escuchar una rolita. Este, esta Va. rolita es de los One Ops. ¿Alguien...? Bueno, regresando de la regresando. rolita Ahí a ver quién, quién la reconoce Sale Vamos a una rolita Órale Regresamos Regresamos Bueno, pues esta rolita fue de los, bueno, pues, eh, espero les haya gustado. Y bueno, la reconocieron, la reconociste, Arlo, Juan, Mascarota. No, yo no. ¿De qué juego es? <ríe> es que no la escucharon. Tú, Juan. ¿Tampoco? ¿Tampoco? Eh,
0: pues, no, la verdad no. Y eso que. Que pues te lo subí ahí al. ¿Cómo se llama?
3: <ríe> es de Ghost and Goblins, ah, es un juego de Capcom de hace un ratito, bastante bueno. A mí me encanta ese juego, pero es de los juegos más difíciles que me he encontrado. Donde tienes al lo... que tiene que salvar a, a la princesa, ¿no? Y dos veces. Dos veces.
4: Dos veces. ¿Los en los todas veces, las no? versiones.
3: Yo apenas vi el, el, la versión Ultimate, creo que se llama, para PCP. Está buenísima, ¿eh? está, está bien padre. Se lo recomiendo, pero bueno, esta no es mi recomendación del programa. Más adelantito la vamos a recordar. Bueno, el otro Válida. tema que queríamos platicar hoy era... Eh, hay un juego que está anunciado desde el año pasado, me parece. Eh, se llama Cuphead. Eh, bueno, lo particular de este juego es que la animación bueno, el arte está hecho con con este, con este animación tradicional, pero no la tradicional de Disney de Blancanieves, ¿no? sino más bien es un tipo de animación que se hizo en los treinta, eh, cuando apenas empezaban las caricaturas. No sé si recuerdan unas caricaturas muy famosas de Mickey Mouse en el trenecito, en blanco y negro, ese tipo de animación. Y pues todo está como que a la antigüita porque pues están dibujando toda mano, todos los cuadros los están haciendo artistas y está bastante bueno. El, ¿El género de este juego es un... ¿Es este shooter o bueno es un... Este, Ronan gun
2: Es un concepto. Es bastante
3: bueno, ¿eh? ¿Ya le echaron ojo a verlo?
1: Eh, yo solo vi el trailer, del trailer. Eh, no, sabía eh, no, sabía no sabía de cuál era el género, era el género. Sí, que era de plataformas y sí, que tenía escenas de de, 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 de shooter, lo, pero sé, no sé, no. Yo, desde yo desde niño soñaba que, soñaba que, que llegara al punto, llegara punto, el punto donde, donde pudieses jugar, jugar una caricatura en el Super Nintendo, el Super Nintendo ¿Sí creo que se, se acercó mucho, ya después en las consolas delante, este, si lo lograron, lograron ¿no? pero me acuerdo mucho de Batman y Robin de Super Nintendo, y yo dije, wow, estás jugando la caricatura, pero bueno, esto yo creo que es el ejemplo así perfecto de que realmente estás jugando una caricatura y pues no sé, bueno, pues no sé, bueno a mí me gustan ese, mucho los ese género, ese, ¿ese género? Y, pues bueno, y pues bueno, pues sí, no 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 me lo pierdo
0: eh, pues bueno yo así como, como Arlo nada más vi el tráiler pero sí, este ya había escuchado hablar de él, de hecho eh, el tráiler salió desde el 2015 del, en la E3 y pues bueno presentaron todo este rollo como como dices, que es prácticamente jugar una caricatura, pero es un este shooter que yo la verdad, este bueno, un shoot em le decía yo acá Arlo ahorita que le, Arlo, a Saúl ahorita que le estaba presentando, que pues, es un contra pues para, para en cortito, pero pues, lo vi muy, no sé, luego ya llega el punto, por ejemplo, como los Meral Slugs, que ya veo muchas cosas pasando en la pantalla y ya no sé ni, no, no sé, me pierdo, pero pues habrá que ver el jueguito <risa> también, porque pues eso mismo, por ejemplo, yo pensaba del Guacamili y que hablamos el, el programa anterior y pues al contrario, o sea, está, está muy padre el, el juego, entonces pues habrá que ver ahora ya que salga.
3: ¿Y tú, Mascarota?
4: No, a mí ese juego me intriga demasiado, se me hace un proyecto bastante interesante. No he visto quién, quién es el estudio que lo haga, no he visto quién quién está detrás de él, me recordó mucho al juego, los juegos que hacía Clover eh, Beautiful Joe por ejemplo, que, que también estaba dibujado así este, me intriga qué historia puede tener, o sea, una cabeza de taza me gusta mucho el diseño de los personajes muy muy de, muy parecido a las caricaturas de Betty Boop también, y aparte como que le metieron eh, un poquito de, de gore, anteriormente ¿no? había como que más violencia en esas caricaturas no estaban tan Tan, este, no sé, reglamentadas o algo así ¿no? No, no había tanta censura Y este juego me hizo pensar en eso No, no vi el demo, digo el, el trailer Y también vi ahí por allá, había un video como de los primeros 10, 10 minutos o 15 minutos del juego Y cada vez que vas avanzando pues obviamente los dibujos se ven mejores Entonces esperas que haya un escenario de agua o a lo mejor uno de viento Y eso pues me está volando la cabeza, ¿no? yo espero que ese juego sea grande, pero por otro lado también siento que, que podría decepcionarme en, en un momento en que si es muy corto y es solo disparos, creo que le va a faltar algo, pero si es más o menos corto y tiene eh, cosas donde puedes subirte algún, algún trenecito o cambiar de repente el gameplay, creo que puede ser un juego que, que sea muy popular y, y venda mucho. Sí, la onda, la onda
3: sí. es que son como dos tazas que tienen ahí una onda de un pacto con el demonio. este El estudio, que se llama creo que MDR, eh, siempre, a, bueno, la idea que tiene es que saquen un juego que esté como enfocado a batallas de jefes, ¿no? Entonces va a estar, eh, la idea es que que, que que la parte como importante del juego es que estés peleando contra los jefes y sea completamente eh... Como son batallas largas, no, ya le estaba metiendo una parte como del overworld y unas escenas como de, de plataformas. Y pues dice la, la verdad a mí me gusta mucho, se ve bastante interesante. Los personajes están bastante bizarros. Eh, yo me, me, me acuerdo mucho, por ejemplo, que en Cartoon Network había, eh, en la noche pasaba una onda de Tex Avery, que era un director de, de dibujos animados, y era súper bizarro. Así salía ese lobo que... Se la pasaba chiflándole a las, a las este, pin-ups de caricatura, ¿no? Y este. O sea, es una onda así medio horny, pero bastante padre. Y como que trae mucho de eso, de esa onda de Cophead. Yo, yo sí lo quiero jugar, a mí se sí me interesa bastante. Y la verdad es que siempre digo eso, pero creo que por, esa, por ese juego me compraré un Xbox, solamente.
4: Yo. ¿Va a ser exclusivo de Xbox?
1: No me, digas, no me digas eso porque no, 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 no.
3: Este va a ser exclusivo de Xbox, pero va a salir también en de Windows. Uh -huh. eh, eh, Windows. Xbox. Sí, de hecho pues Microsoft sí, es el ellos... que está patrocinando de manera importante el estudio.
4: Si está aportando si está ahí algo, algo bueno, pues creo que se va a jalar un buen estudio. No creo que cualquiera, por ejemplo, si Sony no lo apoyó, a lo mejor Microsoft te lo ganó y puede ser que sea un juego que realmente valga la pena, ¿eh? y es así, yo creo que sí si están peleando por algo que vale la pena
3: Algo que no, que la verdad es que no he, no he checado bien es el tema de la música creo que acorde a ese juego tendría que ir una Big Band no así onda One Ops eh. de,
0: de hecho va a ser este el soundtrack va a ser más o menos de ese tipo pero en los trailers que hemos sacado se este, pues han presentado de ese tipo de música así, igual como de dibujos animados los 30 40
3: Pero, pero, ¿qué les parecería si, por ejemplo, tuviera una onda chiptune? Estaría yo creo que también interesante, ¿no? ¿Qué te parece, Arlo?
1: Pues, viendo la estética de... del juego, no creo pero, creo, pero, pues, no sé. Aquí ya saben que somos, son, somos super fans del chiptune. Chip ¿Has, ¿Has escuchado algo de, de chiptune tú, Saúl? ¿De qué, perdón? Que sí has escuchado de... chiptune. Ah, pues, claro, sí, que sí me gusta.
3: sí pero platícanos más, Darlo, darlo es un buen conocedor de la onda de chiptunes Después platicar un poquito más
1: pues bueno el chiptune chip ¿no? así como género musical eh, eh, es algo muy, es bien, algo muy genial, curioso porque pues todos nosotros, pues todos nosotros cuando jugamos eh, Atari Nintendo, todas esas consolas de los finales de los 70s y principios de los 80s eh pues estamos acostumbrados a escuchar la música que sale de esos chips, ¿no? Pero lo que no sabemos es que, bueno, o uno no se imagina hasta que hace bien la reflexión, es que hay músicos detrás de ello que hicieron un, un score, un, bueno, un, una propuesta musical para musicalizar el juego, que no era música chiptune, que pudo haber sido una rola de rock, una rola de jazz, una rola clásica, pero tuvieron que simplificar a música que, so, que pudiera ser reproducida por los chips de las consolas de esa época. Entonces, así es el chiptune originalmente, pero ahora, en, de 20 años para acá, eh, ha, ha habido una serie de músicos que han tomado esos sonidos y han hecho música contemporánea, no muchas veces para... que eh, está dirigida al... al a las pistas de baile, a la onda electrónica, rave, o, o abstracta, o, o bueno, sí, como música más contemporánea, ¿no? Y bueno, y en México, y bueno, y en México hay un hay un este, hay un un este colectivo que se dedica a, a difundir ese tipo de música y generar música original hecha con... Bueno, en este caso, eh, la, 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 la herramienta que más usan son, son los Game Boys, pero también llegan a usar Commodore, 64 y Nintendo.
0: Oye, como bien apuntas, perdón. No, 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 perdón, no, no. como bien apuntas a lo este, lo que dices acerca de la, de los que están atrás de la composición, sobre todo de la de la música de aquellos juegos, eh, pues creo que en una entrevista por allá a Koji Kondo, este, pues quien no lo conozca, es, este, pues, hay un señor que compuso musiquita ahí para Mario Bros y para Zelda, y por ejemplo él, él lo que dice en una entrevista por ahí luego la, la busco y, y si puedo ahí en el grupo se las pongo este también en la entrevista este pues lo que dice es que él imaginaba a Zelda así como una aventura épica como que debería de ir ahí orquestado o algo así pero pues la, la limitante como tú bien dices del chip de los sonidos que podía producir el sistema pues tenía que adaptarse, y pues, es lo que hizo, o sea, realmente tú escuchas, por ejemplo, la música de Mario Bros, una y otra y otra vez, y es raro al que le, al que le harta o al que le cansa.
2: El
4: chiptune yo pensaba que eran MIDI <risa> Oye, pero había visto también que, eh, se, o sea, se puede tocar con, hasta con consolas, ¿no?
1: Con, pues sí, sí este, este, básicamente lo que hacen los chiptuneros mexicanos. Eh, hay dos. Puedes tocar en un boy. Bueno, principales, porque ya han salido otro, otros que poco a poco ahí se han ido desarrollando. Pero principalmente, principalmente usan uno que se llama LSDJ, eh, que es Little Sound DJ. Que lo creó un que lo creó un sueco. Ahorita vamos a, a andamos un poco más en la historia de ese, de ese software. Y el otro es uno que se llama eh, que Básicamente son secuenciadores con, con sintetizadores este, programables. Entonces, lo que haces es, es, es programar los patrones. Los ritmos. Lo puedes ejecutar así como. De ejecutarlo solo, bueno, después de que lo programa, pero también puedes intervenir la canción en vivo. Entonces, pues si vas a un toques, pues le da más punch, eh, puedes clavar en una parte de la rola. Pues un poco así, más como eh, Sí es como ante DJ y músico. Entonces, este, pues no sé, yo les recomendaría que si algún día tienen la oportunidad de ir a uno de los conciertos de ellos, pues vayan, porque vean cómo. Como es la onda y no es no es música de videojuegos, es música original, está hecha con videojuegos, con consolas obsoletas o viejas, y es, pues, es una experiencia diferente, no no es mucha gente dice, no, pues vamos a bailar al Mario Bros., no es así, porque la música, o sea, van, hay gente que está desde, pon tú algo más, dubstep, a gente que hace algo más como synth pop o, pues, o sea, así que se pueden hacer de todos los géneros que tú quieras con esa herramienta, no es como si tú agarras un sintetizador o una guitarra y puedes hacer una rola barroca o ahora sí, que lo que quieras
3: y pues bueno ¿qué, qué, qué, qué les parece? ¿Qué parece? Sí, pues, de hecho tenemos ahorita este programada una no, rolita no, no. distinta pero vamos a poner a un ah, este artista que se llama Coto no, no, Eiti que es este, los Chipotles. Que vino al, al evento de Forma F Imagínate el, el
4: pasito perrón en Chipton. Este,
3: <risa> Vamos a poner una rolita de Go to 80. Eh, Este, pues para que vayan con conociendo bueno, no, la onda no, esta no, de, los la chiptons, onda ¿no? de los chiptons, ¿no? Este, vamos a sí, escuchar vamos esta, a esta, esta, a esta rolita esta y, regresamos y, esto. y regresamos a esto. Bueno, pues eso fue Go To 280 eh, una rolita de ellos, y platícanos de este artista, Arlo.
1: Eh, Got280, eh, sueco, se llama Anders, <ríe> y él vino al Format DF, que es un festival de música tune que se hace en México, y es el más grande de Latinoamérica, y pues... Tu, tuvimos la fortuna de que él estaba haciendo una gira por todo eh, Latinoamérica y lo invitamos acá y aceptó y, y pues vino a tocar, ¿no? Entonces, él es él es de los primeros chiptuneros originales de la primera oleada. O sea, de, de la oleada no de la gente que hizo música de videojuegos, sino la oleada que empezó a hackear computadoras, programas para poder hacer música. todo en Bueno... En, en, en Suecia pues el gobierno apoya mucho a, a la tecnología entonces eh, y al desarrollo y que las escuelas tengan como que todo el acceso al, a lo más nuevo ¿no? entonces en, en los noventas eh, estos chavos eh, se dedicaban a hacer hackatones de toda la noche y para ver quién podía hackear el nuevo juego de Amiga, el nuevo juego de Commodore entonces lo que, el que lograba eh, hackear el juego, le ponía una, un demo. O sea, si alguna vez ustedes llegan a comprar programas piratas en disquete y de repente vean una musiquita bien chida y con una demostración gráfica de todo lo que puede hacer una máquina ms 2 un Commodore, dicen, wow wow qué chido, el pirata hizo una intro bien fregona. Pues, bueno, eso es la demo sin, así se llama, la, como la escena de los demos, ¿no? El, en inglés, la demo sin. Entonces er, er, eran todos esos chavos 15, 15, no más de 20 que se dedicaban a hackear este los, los programas más nuevos juegos para poder así que eh, tener como el, 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 el nombre en su jue, en el juego, ¿no? Y pues ahora sí que distribuirlos y ser los famosos. Goto Anders eh, viene de esa escena. Entonces, él empezó a hacer a hackear. Y a hacer música con la Commodore 64. Él también incorpora este, otros instrumentos, pero básicamente su herramienta de trabajo. Chequen su, su música. Es. Tienen como de todo. Eh, en vivo es alguna, es una, es una experiencia bastante chida porque él el... le mete voces y canta. pone una polca, una rola este, de rave no sé, ahora sí que es sui generis este, GoTo.
3: oye, este, por ejemplo eh, platícanos más de, de este evento de Formas DF. por ahí vi que estabas documentándolo que hay videos, no sé si si existe algún sitio o alguna un blog, algo así, donde pueda la gente checar lo que hubo en el evento para que se vaya familiarizando más, porque la verdad es que yo también asistí y se me hizo que era un nicho muy pequeño, o sea, el evento el lugar es pequeño y de todos modos había poca gente, ¿no? este Pero la verdad es que la ambiente estaba muy padre, o sea, los que empezaron a tocar, empezaron a aprender el ambiente, cada vez le fueron subiendo de tono, y se puso bastante bueno, pero se me hace que es muy poquita gente.
1: Pues sí, eh, yo creo que es una escena muy, muy pequeña, muy, muy de nicho, muy de amigos, y pues yo siempre que puedo invito a toda la gente que que pues de algún modo u otro le gusta la música que está hecha de este modo. Pues
0: y... lo he hecho por ahí. Por ahí yo.
1: <risas> sí, Juan, uh, Saúl, ahora sí que todos los que puedo imitar, los invito. Y. ¿Qué me preguntaste? Ah, Del blog. Ah, <risas> format Df. Sí, format. Es format. Bueno, si quieren como estar enterados de lo que. de las tocadas. Es format.df. En Facebook o en, ahí en Google lo buscan y sale la página eh, también es eh, Colectivo Chipotle, que son como los músicos que se agrupan para, ahora sí que sacar discos eh, compilados y y ahí pueden encontrar en, en la página de forma o en la página de Colectivo Chipotle el catálogo de artistas para pues, que puedan escuchar todo lo que se hace aquí en México eh, y pues bueno, ahora sí que la invitación siempre está abierta, y pues ahora sí que es, pues, es como ir a escuchar música para bailar, o sea, echar desmadre, es como ir a un concierto de rock, entonces...
0: usted pues es como un play, vas de cuenta, ¿no?
1: Pues ahora sí que depende mucho
3: de quién toque, pero pues sí, es, es como un concierto. Pues sí, hasta... De hecho, de hecho hay, un, hay uno de los artistas, se me olvidó su nombre, pero él así yo platiqué con él porque me gustó mucho y fue de los que Chema. prendieron más a la banda, pero y le dijo, oye, pues qué onda, cuál es tu, como que tu inspiración, ¿no? Yo sé que los videojuegos dicen, no, pues de hecho los videojuegos casi no. La verdad es que mi, mi principal inspiración es el dubstep y después el reggaetón, así. Pero la verdad es que prendió bastante, eso estuvo bien chido.
1: Creo que, Creo que el que escuchaste, el que escuchaste fue a Josh Query.
3: Sí, de hecho. Oye, oye este mascarota, y hablando de eventos, sí. de videojuegos, platícanos de este evento que nos platicabas hace ratito. Perdón por la red Busnancia. Pero que tienes un evento el 4 de marzo, me parece.
4: Bueno, sí, el 4 de marzo. Eh, bueno, yo a mí me gustan los juegos de pelea. Estoy un poquito metido a la comunidad del Fighting Game. Y este 4 de marzo hay un torneo, es un torneo de Sowie de los monitores. Eh, es exclusivo porque solo está abierto para 32 participantes. Pero es en Plaza Antara, ahí en el Cinemex, hay un, un anexo que se llama Arena. Es un lugar bastante padre. Eh, pueden ir a jugar desde eh, League of Legends, pueden ir a jugar eh, Street Fighter. Ahí pueden probar el VR, ahí yo cuando fui lo pude probar. Es, este, te cobran 50 pesos la hora lo que quieras jugar, o puedes abrir una membresía con ellos y ya pides informes, pero está bastante bueno, van a ir los mejores jugadores hasta ahora de, de Street Fighter 5 es el torneo que voy a entrar, el año pasado quedé en cuarto lugar, eh, afuera de, de la arena tienen una pantalla grande, donde tú puedes ver los, los, las, las batallas, y en general el ambiente se pone muy muy padre, es caro porque manejan los precios del cine, entonces, si tú quieres tú una, una hamburguesa, te dan una hamburguesa de las del cine de VIP o como amigos, ¿no? Entonces, eh, este, pero va a estar bastante padre, va a haber muchos eventos de este tipo a lo largo del año. Y a quien le gustan los Fighting Game, pues pueden ahí, ir ahí. Eh, también antes de nuestro torneo va a haber un torneo de, de Counter Strike. Entonces, si sí, es un lugar donde puedes jugar lo que quieras. Sí, básicamente lo que quieras, ¿no? Hasta, y Sports, tienes... ¿no? Y Sports en general Pero no, no, no hay Sports Porque tienen un gato grandísimo Tiene más de 500 juegos en su librería Entonces, No sé si tengan de otras consolas Pero sí vi, por ejemplo, de Wii U De Xbox, de PC eh, Había hasta eh, CRT Para las consolas digitales Entonces había que ver, no, no no he metido eso Pero va a estar bastante padre Así que vayan, conózcanlo no, pues, no, ¿sí, muy bien
0: pues mira, ya me estoy animando por el, este, pues por lo que dice, ¿no? Del Street Fighter que yo, este, pues bueno, yo he ido a ver torneos así de juegos de pelea. Pero soy, soy medio malo jugándolos, pero me encanta verlos. De hecho, este, pues lo que platicábamos el, el programa pasado acerca del, de los eSports y de todo esto de, del Evo. Eh, pues acá en el, en el, arcade, este, digo ya hasta vamos a pedir que nos patrocinen, ¿no? porque nos la pasamos hablando de ellos <risa> este pues por ejemplo ellos hicieron torneo de Killer Instinct y de, de Street Fighter el año pasado para, para el o sea el premio era llevar al ganador al Evo
3: entonces este,
0: fuimos a ver la final acá un camarada y yo y este pues o sea se, se pone bien padre el ambiente y, y, y pues la verdad este Pareciera que no, pero pues, sí te, te entretiene demasiado, sí es como para, como para digo, este cada uno en su, en su ámbito, pero pues es como ver un Super Bowl o algo así, o sea, sí está como para estar echando la chela y las papitas en lo que lo ves.
4: Sí, fíjate que hablando de premios, esto sí es interesante porque en este torneo no, no tiene costo la inscripción, esto es totalmente gratis pero el premio son mil pesos para el primer lugar y el segundo lugar sí a $500 pesos. Y bueno, esto porque le quieren dar un poco más de auge y, y es bien chistoso porque no, a donde sí genial. cobran, normalmente donde hay torneos más eh, grandes, la inscripción es muy, muy cara y ni siquiera te dan premio ¿no? en muchos lugares. Entonces esta sí es una, una opción bastante buena. Si tú crees que tienes potencial, está bastante buena. Este... Bueno, pues, pues
3: ahí está, ahí está la, la invitación, eh, ya saben dónde es, ahí en Antara. Ojalá que puedan ir por lo menos a echar un, un ojo. Y bueno, vamos a continuar con una rolita para regresar ya a nuestro último bloque de, de, este, de, de recomendaciones, como en todos los, los cultcasts anteriores. Eh, vamos a escuchar una rolita de Vomitron. A ver qué les parece y regresamos.
4: どうか
2: Bueno, pues esa fue la rolita de Vomitron
3: eh, medio metalera está bastante chidita y bueno, pues regresamos al último bloque del programa, que es el de recomendaciones no sin antes agradecerle a todos los escuches que entraron hoy tenemos varios listeners muchas gracias a Diana, a Lu a Mori, Morita Azul Dragón Rojo 84 y pues alguien más que por ahí no está registrado, pero pues gracias por sintonizarnos y también a toda la banda que nos sintoniza offline Gracias por, por descargarlo o por escucharlo ahí. Vamos a ver si más adelante los trepamos al iTunes. Eh, bueno, eh, pues bueno. comenzamos con las recomendaciones. ¿Qué nos recomiendas, Juan?
0: Eh, bueno, antes de empezar la recomendación, aparte de los agradecimientos y todo eso, pues también que se moche, ¿no? Ahí para el gato, para Fritanga TV.
3: Pues ya viste, hay dos mil pesos de premio ahí en el evento. Pues, pues, de. Hay que ir, hay que ir
0: allá. Cantara.
4: <risa> Sábado Buenas 4 de, de la tarde. Sábado 4 de marzo, 4 de la tarde.
0: 4 de marzo, o sea, este sábado. Bueno, el que viene.
4: El que viene, sí, así es.
0: Ah, va, va, va. va. Sale, pues, este. Bueno, ahora sí, ya vámonos con la recomendación. Eh, pues bueno, es de un juego un poquito moderno. Es este, pues el Doom, de, que acaba de salir el, en mayo del año pasado. Eh, pues este fue un reboot del, del Doom original. Digamos, de la historia, que pues era muy poca, pero viene con un gameplay muy, este, pues, muy bueno. Este, tiene un multiplayer que pues está divertidón y todo. Digo, este. A muchos no les gustó al principio, porque como que ya todo el mundo se acostumbró a jugar un este. a un paso semilento, tipo Halo, tipo Quake, digo, tipo Quake. Tipo este. Pues más estratégico, más como de estarse cubriendo. Y por ejemplo, juegos como Doom o Quake son este más, este, pues, más como agresivos, como que tienen que salir y todo. Entonces, pues ya, ya cuando captas la idea del multiplayer está está muy bueno y pues bueno, lo principal o por lo que todo el mundo lo adoró, la campaña de un jugador, eh, pues también está, o sea, tiene mucho feeling del, del Doom clásico.
1: A mí sí me, me gustaba Quake y Doom, y después, pero después se repitieron, se repitieron y ya.
0: Pero después se te fregó la rodilla. Me
1: fregó la rodilla.
0: No, este, pues la verdad es que si tienes chance, pues pruébalo, porque sí, digo, sí tiene muchos guiños hacia, hacia el Doom y Quake este, clásicos. Y este, pues ahorita creo que está como en 400 pesos en Amazon, por ahí lo vi para Xbox One y para Playstation 4, y creo que también está para PC, este, por Steam. Pues bueno, ahí está la, la recomendación.
3: Bueno, Mascarota, ya sabes que vas a, ah, a
4: pues ahorita, uh, como estábamos hablando de los diseños hechos a mano Pues les re, quiero recomendar el juego de peleas eh, que Se llama Guilty Gear, eh, viene la segunda ya, Bueno, ya sería la tercera como que adaptación ah, Se va a llamar bueno. Guilty Gear eh, Revelator 2 Y pues tiene mucho render animado Tipo como el Cophead que, que hablamos de eso este, Jueguenlo y entrenle a los juegos de pelea Es, es bastante padre
2: de hecho, yo conseguí eh, apenas
0: el Revelator 1 y juegazo, ¿eh? O sea, sí.
4: Sí, el, eh, visualmente es impresionante. Visualmente es una maravilla y, y el simple hecho de verlos pelear eh, te, te va a entretener demasiado. Te metes más las historias y a la profundidad de cada personaje, le vas a encontrar mucho sentido a los juegos de pelea. Está muy padre. Se los recomiendo. Yo
1: les voy a, a, les voy a recomendar otro, otro juego. También con. Eh, personajes hechos a mano eh, es una es de una desarrolladora que me gusta mucho lo que hace que es eh... fuck se me acaba de olvidar <risa> bueno <risa> los diseños lo hace George Camillani eh, si alguna vez jugaron en Dragon's Crown les voy a recomendar Audience Fear sí. la redición que sacaron para PlayStation 4, también está para PlayStation 2, pero para PlayStation 4 lo pueden jugar en su tele grande, entonces es, está más chido porque los paisajes se, se disfrutan bastante. Y pues se juega desde... Eh, es una historia, bueno, son historias es una historia coral que está contada por varios personajes. Entonces, si les gusta la mitología griega, el anime y los juegos RPG, creo que les va a
3: pues mi recomendación pues... Eh, va a ser la última porque ya casi nos vamos y pues es un juego que ya tiene unos años que salió que se llama Catherine eh, es un juego de Atlus eh, que está bastante bueno eh, a mí la verdad me gustó muchísimo trae una ondita como de, de estos juegos de persona de Shin Megami Tensei eh, la onda es que tú eh, el juego es un puzzle es un puzzle donde tienes que sobrevivir varios sueños pero la historia que te, que te meten junto con el puzzle es una onda de ponerle el cuerno a tu novia, si eres fiel. Creo que de hecho dispara como cuatro finales, si no mal recuerdo. Y la verdad es que está muy entretenido, el juego no es para niños, este, está bizarro. bizarro, tiene ondas bizarro. medio ocultistas ahí. Está, está muy chido, <risa> eh, si lo puedes conseguir, está buenísimo el juego. Eh. Está difícil, tiene su grado de dificultad está... y tiene, su, tiene un alto valor de replay.
4: Muy bueno. Y, y ahí tiene unas, unas anécdotas escondidas referentes al matrimonio. Es buenísimo. También me hizo
1: tener, a me hizo tener pesadillas. Que, sí que me bloques. Bueno, esa época, y bueno, en
3: ese época yo estaba viendo
1: una... No es para que lo sepan, pero tenía una, estaba viendo una historia similar de personas entonces me identifiqué.
3: Sí, de hecho, uh, no. si sí te llegas a identificar un poquito con lo que le va pasando al, al protagonista, sobre eh. todo si les gusta el alcohol, también les va a gustar el juego bastante. Y pues bueno, pues desafortunadamente se nos está yendo, se nos está yendo el tiempo. Pues ya es hora de despedirnos, amigos. Eh, nos vamos a programar para la siguiente emisión. Esperamos que en la siguiente semana. Eh, pues antes que, bueno, despídense, Arlo.
1: Pues un abrazo y espero algún día podamos tomar un abrazo todos juntos, todos los que nos escuchan. <risa> Estamos tres programas. <risa> no, bueno, qué bueno que nos sintonizan y este y pues diviértanse, jueguen, eh, salgan a la calle también, que les dé el aire. Pero bueno, un abrazo a todos. Juan, Juan.
3: Gracias. Juan.
4: Ah,
3: sí,
0: Juan. No, no,
1: no, dale, dale, dale,
3: dale.
4: <risa> Estabas bueno, como que ocupado rata. ahí con, con... Estaba buscando al de y Bueno, este muchas gracias por invitarme, la verdad me la pasé bien a gusto. Eh, espero acompañarlos en otras ocasiones cuando ustedes me lo indiquen y para servirles. Muchas gracias, Juan.
0: Juan. No, pues como, como todos ya dijeron, este gracias por, por estarnos aquí acompañando. Gracias a los 6, 8 que están por ahí: eh, Dragón Rojo, Morita, eh, Diana, Lu, que Lu es de seguro está ahí con Armando. Eh, está el Coolcast y está Juan, ay wey bueno <risa> <risa> bueno este pues muchas gracias y pues bueno, eh, esperamos que eh, nos puedan seguir acompañando en las siguientes ediciones de, de este podcast
3: está bueno, pues un saludo al Armando que hoy no nos pudo acompañar, esperamos que en la siguiente sí nos acompañe y pues los dejamos con este pedacito de rola porque yo creo que ya no va a transmitirse completa y nos vemos en el siguiente episodio bye, bye. 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 You
2: lose.